0: Iya, pernah tim atletik DKI, bahkan pernah tim atletik nasional, mas, leg-leg ini juga, gitu loh.
1: Halo semuanya, pecinta basket Indonesia, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gue, Deddy Loy, di podcast by Deddy Loy. Episode kali ini gue bakalan ngobrol bareng dosen fisioterapi Universitas Esa Unggul, Pak Mirza Indra Lesmana, atau biasa dipanggil Papi Indra. Halo, Papi Indra. Uh -huh. Halo Mas Jedy,
0: apa kabar? Nah,
1: sehat. Gimana Pak Pindra?
0: Ya sehat, alhamdulillah, baik-baik aja.
1: Perkuliahan online ya, atau udah
0: mulai ini? Iya nih, masih online. Kerja di rumah belum, belum belum bisa masuk, masih sampai akhir semester kayaknya Mas dibikinnya.
1: Oh oke, okay. berarti masih online ya.
0: Mm -hmm. Oke.
1: Okay. Jadi gini Pak Pindra, saya ngundang Pak Pindra mm -hmm. karena. pengen ngebahas sesuatu yang berhubungan sama basket sih jadi masalah injuri gitu kan? Oke. Okay. Nah injuri ini kan okay. kalau dulu-dulu ya kita taunya apalagi kalau orang daerah lah ya lebih taunya engkel misalkan, wah mm -hmm. oh, urut gitu kan? Cuman kalau sekarang ini kan udah <tuh>. lebih berkembang yang namanya fisioterapi.
0: Betul nah, betul betul.
1: Kita kebetulan memang saya dulu juga waktu saya lupa tahun berapa itu saya pernah cedera. Uh, mm hmm. itu tuh ankle itu ketekuk ke dalam lah gitu ya, nah itu
0: ya, ya, ya. namanya orang daerah gitu
1: kan ya, e, meskipun udah di Jakarta, ya. ketika itu saya ya pergi ya. urut, pergi ke sinse, cuman nggak sembuh sembuh gitu kan, akhirnya dapat ya, ya. dapat informasi dari temen ke Esa Unggul aja cari Pak Indra gini gini, akhirnya ketemulah Pak Indra, barulah kenal yang namanya fisioterapi dan saya termasuk okay. salah satu yang ngerasakan e, manfaatnya fisioterapi gitu. nah makanya saya pengen Alhamdulillah. saya pengen ngejak ngejak Papi Indra ngobrol-ngobrol di sini buat share ke teman-teman yang ngedengar, gitu ya. jadi biar lebih pada tahu lah nah di boleh. awal kita pengen kenalan dulu nih Papi Indra itu mm -hmm. awalnya mm -hmm. gimana sih Papi bisa sampai
0: jadi dosen gitu Iya, saya sih awalnya berangkat dari praktisi ya Mas Dedia mm -hmm. Jadi saya itu selesai sekolah fisioterapi pendidikan diplomatika itu tahun 91. Udah lama ya, udah hampir 20 tahun yang lalu. Dulu 30 tahun lalu. Saya tuh terus kerja di rumah sakit Siagaraya. Mungkin teman-teman tahu rumah sakit Siagaraya itu rumah sakit memang dikhususkan buat cedera olahraga pada tahun 91 itu. Tapi saya belum paham benar tentang bagaimana fisioterapi sungguhnya gitu kan. Tapi saya sudah praktek tuh. Saya pernah tahun 96-98, eh, sorry ya, 96-98 tuh saya pernah ikut tim PBSI. tim belu tangkis Indonesia jadi fisioterapisnya untuk Thomas Cup sama Uber Cup waktu, -waktu itu. Nah terus, waktu tahun 2000 itu ada pendidikan sarjana buat fisioterapi. Nah saya ambil pendidikan sarjana itu, setelah itu langsung jadi dosen. Nah terus jadi dosen, tapi tetap saya praktek, karena kan kalau dosen fisioterapi itu kalau nggak praktek itu kata orang kayak orang buta yang dibintang kecil karena nggak pernah rasain bagaimana cintanya atletnya itu. Jadi saya sambil 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 ngajar juga sambil praktek. Nah, jadi saya ngajar di SD Desa Unggul. Saya juga buka klinik Desa Unggul yang kemarin Mas Jadi pernah psoriasis tempat saya itu. Nah, tapi yang kami tekankan karena kita inilah pengajar yang juga praktisi, maka saya sangat menekankan kepada mutu dan standar pelayanan yang benar sehingga orang yang merasakan psoriasis tempat kami itu tidak sembarangan merasakan hasil dan manfaat dari fisioterapinya. Kira-kira gitu, Mas, pengalaman saya pada awal sampai kemudian jadi dosen. Jadi dosen itu sebenarnya adalah, uh, memang pengennya dari dulu jadi dosen, karena saya setengah ajar. Tapi juga tetap praktek, jadi saya pakai dua-duanya, ngajar iya, praktek iya di S. itu, gitu, Mas. Uh,
1: yang jadi pertanyaan saya nih, uh, apa yang bikin Pak Indra itu mantep, oh saya mau ngambil kuliah di jurusan fisio, gitu?
0: Nah, ini cerita sedih nih, Mas, benar Mas. Gitu loh. Saya dulu tuh mantan atlet, Saya dulu pelari gawang, Mas.
1: Oh iya, saya gitu. ada dapat informasi kalau Pak Indra itu pernah masuk tim atletik DKI ya?
0: Iya, pernah masuk tim atletik DKI. Bahkan pernah tim atletik nasional, Mas. Leg-leg ini juga, gitu loh. Nah, terus menjelang PON tahun 88 dan game 89, saya kena cedera, Mas. Waktu itu kena meniskus. Saya belum tahu tuh meniskus apa, gitu loh. Pada waktu itu, saya nggak ada penanganan apa, loh, Mas. Saya hanya... dokter, kasih obat, udah gitu aja. Sampai akhirnya karena cidra itu saya berhenti, Mas. Gitu, saya berhenti. Nah, ketika itu saya SMA kelas 2, kelas 3. Nah, setelah lulus SMA, saya masuk sekolah kesehatan, kebetulan masuk sekolah fisioterapi itu. Waktu itu fisioterapi bukan sekolah pelaraga, secara umum fisioterapinya. Nah, karena kemudian saya lulus masuk ke siagaraya yang berkait dengan fisioterapi, olahraga, banyak sekolah olahraga, saya harus bertekad, Mas. Saya ingin jangan sampai ada atlet yang mengalami kesedihan dan kecewaan seperti saya, Karena mesti berhenti bertanding karena cidra olahraga. Jadi itu saya terus mendalami histori olahraga sampai sekarang. Dan berusaha untuk... Dan saya berjanji pada diri saya tidak boleh ada atlet yang berhenti karena cidra di tangan saya. Itu mas motivasinya, Mas. Oke, hmm,
1: oke. Okay, okay. Jadi ya berawal dari pengalaman pribadi, ya?
0: Betul, betul. Pernah cidra. Jadi itu saya rasa bahwa cidra itu nggak enak, Mas, buat atlet, Mas. Nah, hmm. kemudian saya berusaha supaya nggak boleh ada atlet yang berhenti bertanding karena cidra. Oke okay, gitu.
1: deh, itu terkenalan hmm. kita lah sama Papi Indra gitu sampai yang yang dia kenal hmm, sekarang iya. di Vicio Unggul
0: Robek sebagian mungkin masih beraktivitas Mas gitu kan, Mas dia masih bisa jalan, Mas bisa lari mungkin gitu. Loh.
1: Gini, boleh dijelaskan juga nggak Papi, fisioterapi itu sebenarnya apa sih?
0: Oke. Okay. Jadi gini, fisioterapi itu salah satu bagian daripada profesi tenaga kesehatan, Mas. Ya. Nah, tugas fisioterapi itu adalah mengembalikan gerak dan fungsi. Jadi saya ambil contoh begini. Kalau orang ada patah tulang, yang mengoperasi itu dokternya, yang menyambung tulangnya itu dokternya. Tapi yang membuat orang patah tulang itu bisa jalan, bisa lari, bisa lompat lagi itu fisioterapisnya gitu, Mas. Jadi fisioterapis itu adalah satu tindakan yang diberikan oleh tindakan medis, diberikan oleh tenaga kesehatan. untuk mengembalikan gerak dan fungsi gitu loh. Jadi kita nggak menyembuhkan penyakitnya, Mas, tapi kita mengembalikan gerak dan fungsi. Misalnya orang batuk. Batuk ke dokter ngobatin batuknya, tapi yang ngalahin lendirnya itu fisioterapisnya. Itu fisioterapis pada ini. Nah, Yang berikutnya kita menggunakan modalitasnya atau penanganan dengan cara pendekatan fisika, Mas. Jadi gerak, panas, gelombang suara, kemudian eh, apa namanya? Eh, sinar ultraviolet dan lain sebagainya. Itu dilakukan itu loh, Mas, dan latihan tentunya. Nah, di fisioterapi olahraga, fungsinya karena atlet, maka kita harus bisa mengembalikan gerakannya kepada olahraga yang sesungguhnya. Gitu, Masa itu fisioterapi sebenarnya.
1: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Tapi, kalau didengar ceritanya Pak ya itu tahun eh, 90-an aja, itu berarti fisioterapi itu udah, udah hadir di Indonesia, ya?
0: Ya. Sebenarnya, nah, kalau fisioterapi sendiri udah tahun 68, Mas, di Indonesia adanya. Gitu. Tapi, tapi pemahaman tafsir tapi dulu hanya untuk orang habis operasi, orang stroke, orang cacat gitu loh. Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Makanya di hmm. olahraga agak kurang dikenal gitu dulu-dulu ya.
0: Betul, nah, di olahraga itu saya merasa lebih sejak saya di Siaga itu karena dulu kan saya mentor saya itu namanya almarhum Prof. Dr. Seahputni Hilmi. Dia tuh ahli bedah ortopedi yang konsul sama olahraga. Dia pengurus di PSSI dan di PBSI waktu itu. Nah, dia ajak saya untuk masuk ke fisioterapi olahraga. Nah, setelah itu saya mulai mengembangkan. Baru itu ada boleh satu orang fisioterapi olahraga di PASI, di atletik produk itu. Namanya Pak Toto, itu senior saya. Kemudian di KONI ada Bang Sahat, Simbolon. Nah, itu baru dua itu. Nah, setelah itu setelah saya di olahraga, baru kita sama-sama mengembangkan untuk menjadi suatu profesi yang seperti sekarang, Mas. Gitu.
1: Hmm, Oke. Okay. Uh, terus saya juga pernah sempat browsing-browsing juga. itu mm -mm. untuk fisio itu dia ada ini ya, maksudnya ada kayak D3 D4, S1 itu yeah. ada, ada perbedaan oh yang ini fisioterapi profesi atau apa gitu ya
0: ya, yeah, betul, betul, jadi pendidikan seterapi itu ada yang diploma 3, itu hanya untuk menjadi pelaksana fisioterapi mas, jadi yang mengerjakan apa yang diperintahkan yang dikerjakan oleh dokter gitu loh, nah kemudian lagi yang D4 dan S1 itu yang sarjana gitu, nah Itu untuk fisioterapi umum, Mas. Jadi fisioterapi yang secara umum sebenarnya. Itu namanya desa tertentu. Jadi menangani semua kasus fisioterapi, stadium general istilahnya. Tapi dia sudah boleh menerima pasien langsung. Nah, yang berikutnya yang profesi, Mas. Nah, ini sudah boleh membuka praktek mandiri. Jadi dia bisa seperti dokter, buka pelang sendiri. Nah, untuk fisioterapi olahraga itu minimal mesti profesi. Bahkan harus kalau bisa, master kalau internasional. Maka nah, kemudian untuk menjadi fisioterapi olahraga, ada beberapa pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan untuk menjadi fisioterapi olahraga setelah lulus sarjana atau Diploma Tiga gitu, Mas. Oke, hmm,
1: oke. Okay, okay. Jadi kurang lebih agak sedikit ngerti deh saya. Karena kemarin berusaha, yang, oh ada bedanya gitu, ada yang profesi, ada betul, yang nggak profesi betul, gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah, e, terus kita berkacama yang sekarang, perkembangannya di fisioterapi di Indonesia gimana tuh Pak Indra?
0: Uh, perkembangan fisioterapi Indonesia secara umum sih bagus ya, secara umum bagus ada beberapa hal yang menonjol seperti manual terapi, itu senero yang untuk pasien-pasien stroke -pasien itu berkembang, karena kebanyakan yang berkembang ini melakukan pendekatan dan hubungan dengan luar negeri gitu kan, nah khusus fisioterapi olahraga serang sangat berkembang, karena fisioterapi olahraga itu sudah bisa menjadi anggota International Federation of Swords jadi anggota perhimpunan fisioterapi olahraga di dunia Nah, itu kita baru negara kelima di Asia dan ke-33 di dunia masih jadi anggota itu. Jadi sedikit sekali gitu loh. Tapi artinya level fisioterapi itu sudah setelah dengan seluruh dunasional. Nah sekarang tinggal bagaimana memperbanyak tenaga-tenaga di Indonesia mas. Supaya setiap klub, setiap olahragawan itu ada fisioterapisnya gitu loh. Gitu perkembangannya mas.
1: Hmm, ya. Cuman eh, ya kalau kita berkaca sama masyarakat Indonesia yang apalagi di daerah gitu ya yang lebih... lebih dukun pijat. apa ya ah ya dukun patah tulang terus urut mm -hmm. karena saya mm -hmm. juga lahir di Jakarta tapi masa remaja saya saya habiskan di daerah gitu ya mm -hmm. jadi kalau misalkan mm habis -hmm. main basket engkel ya pasti arahnya ke tukang urut
0: betul nah betul. itu
1: eh, gimana tuh Pak Pindad tantangannya untuk apa ya nerubah mindset <laughs> masyarakat Indonesia pada umumnya lah gitu
0: ya Kalau saya bilang kepada teman-teman saya anggota fisioterapi, begini Mas, kita jangan coba ngajarin orang, gitu, loh. karena kadang-kadang itu kan sudah tradisi, sudah turun-temurun, sudah susah dirubah, gitu kan, ya kan. Jangan ya Apalagi di olahraga, Mas, waduh, jangankan yang olahraga amatir di klub sepak bola profesional saja, gitu. Kita nggak didengar sebagai fisioterapi, Mas. Dia lebih bersama Dukang Urut. Saya dulu terutama ke DPSI tahun 86 itu, waduh, saingan saya berat, Mas. Kalau ada atlet ke saya, saya bilang nggak boleh bertanding di Dukang Urut, besoknya boleh main gitu loh, walaupun kemudian cirianya ditambah parah gitu loh. Jadi saya menekankan kepada teman-teman saya, fisioterapi olahraga, itu kita nggak usah banyak bicara lah, kita cukup memberikan bukti, bukan janji, itu aja. Jadi kita buktikan dengan kerja kita, dengan pelayanan kita, dengan hasil yang bagus, sehingga mereka biarkan masyarakat memilih. Akhirnya, misalkan, mereka misalkan akan menilai bahwa, oh kalau saya ke fisioterapi jauh lebih bagus, hasilnya. seperti Mas Deddy kan, seolah fisioterapi merasakan hasil lebih bagus sepeda kalau saya ke tukang urut. Nah itu yang kita buktikan, itu aja Mas. Karena kalau kita ngomong macam-macam macam, malah akan menimbulkan konflik dan orang akan menentang kita gitu loh, mas. Kalau saya pendapatnya begitu. Mm, ya.
1: Tapi yang karena saya juga pernah ngalamin langsung ya, Pak ya, eh, mm -hmm. Pak P. Indra. Jadi eh, apa ya? Karena kan fisio itu eh, menurut saya sih agak lama gitu ya prosesnya ya. Enggak, Betul. enggak. Betul. Ya. ya kalau misalkan Betul. kita kelas eh, kita ke tukang urut. urut sekali, bisa betul, main gitu betul, kan tapi kan kalau di visio itu kan nggak bisa langsung begitu dan apa betul. ya yang ada ada faktor kebosanan yang bakal uh, orang bikin bikin orang berpikir
0: ah malas lah, lah urut aja lah gitu, setuju 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 setuju, betul mas itu sangat betul mas makanya cuman kan kita bicara dampak jangka panjangnya gitu mas ya. Jadi ada beberapa contoh seperti ada beberapa pemain sepak bola yang udah ketukang urut berkali-kali, dia main sebentar, cedera lagi, urut lagi. Main lagi sebentar, cedera lagi, urut lagi gitu kan. Karena memang kan secara, secara anatomis, fisiologis, kalau diurut nggak bisa, bisa sembuh total gitu kan. Akhirnya kemudian karena dia bosan, dia ke fisioterapi. Nah kemudian di fisioterapi, di kita tangani, walaupun lebih lama, misalnya dikurangkan 3 hari, tapi main 3 hari sakit lagi. Di tempat kita 2 minggu terapi, susah main, nggak apa sakit-sakit. Karena kan dia ngomong-ngomong sama teman-teman ya, Eh bener loh kalau fisioterapi lebih baik, nah itu aja kita lakukan mas Karena kalau kita ngomong Orang memang saya di PBSI begitu gitu loh Waktu saya dulu di, pertama kali di fisioterapi Wah itu zaman itu lebih parah lagi mas Nggak didengar sama sekali omongan kita gitu loh Tapi kemudian ketika atletnya uh, Merasa lebih bagus Bisa lebih main lebih lama dengan fisioterapi Maka dia akan pindah ke kita Gitu mas, jadi Memang apa uh, merubah mindset itu mesti dengan bukti, nggak bisa dengan omongan gitu loh masalah pendapat saya gitu
1: Iya, iya. Eh iya, saya juga ngalamin sih karena waktu awal di trial itu eh uh, ada sempat sebenarnya waktu di lapangan kejadian itu ada teman satu yang bilang langsung urut, uh -huh. Visio aja gitu. Kayak mayornya uh -huh. sih pasti bilang urut lah, cuman ada satu teman memang yang dia bilang Visio aja uh, di sini uh -huh. terbuanterin katanya gitu kan. Cuman kita nah visio apa sih kita nggak nggak pernah dengar Hehehe. gitu kan jadi yeah, 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 tau, yeah. masih awam gitu kan cuman akhirnya memang Betul. Uh, begitu udah tahu oh iya benar cuman ya tantangannya yang seperti Pak Pindra ngomong juga mm. saya juga ngalamin gitu ketika saya udah uh, ngerasain visio seperti apa uh, bagusnya kayak gimana ketika ada teman yang cedera uh, aduh ini, ini ada yang tahu urut nggak kenapa ini kaki gue gini gini lutut gue gini engkel gini uh, oh coba visio yeah. aja dia sanggul gini gini mereka cenderungnya akan larinya selalu ke tukang urut, gitu ya.
0: Ya, ya. ya, ini saya sih salah satu contohnya seperti yang Mas jadi bikin sekarang ini sangat bermakna buat fisioterapi, gitu, Mas. Karena kita bisa memberikan sosial marketing kepada teman-teman fisioterapi, kan. Saya berharap TV, media sosial, gitu. Saya dulu pernah siaran di Radio Kayu Maniswas, kalau Mas tahu, Mas, untuk bisa memperkenalkan tentang fisioterapi itu. Hampir 8 tahun saya siaran, Mas, supaya fisioterapi itu ngetop, gitu, loh, dikenal masyarakat, gitu, loh walaupun susah memang. Karena kita, saya berpikir, ya udah kasih bukti tapi juga perlu mas apa seperti yang masih dilakukan sekarang ini ngajak ngobrol saya mudah-mudahan e, apa namanya e, bisa memberikan pemahaman lebih banyak kepada teman-teman tentang peserta itu apa gitu
1: ya ya mudah-mudahan lebih dikenal lah karena ya betul ya kita udah pernah jadi saksi hidupnya jadi tahu
0: betul 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 betul
1: nah e, terus ini Pak Pindra
0: hmm. hmm,
1: kalau saya kan memang banyak terjun di dunia foto basket ya, jadi Betul. sering ketemu anak-anak klub juga, ya. terus anak-anak ya. komunitas ya. Nah ya. kalau yang di level-level klub-klub yang udah divisi gitu ya, kak, udah ya. udah lebih ngerti lah visio. Cuman kalau di Tarkam kan memang masih ini ya, masih mm -hmm. belum terlalu dikenal lah visio ya. Mm -hmm.
0: Nah
1: eh, yang paling sering saya ketemu itu adalah pemain mereka kebanyakan cedera yang namanya ACL.
0: Mm -mm. Betul. Nah,
1: boleh dijelasin sedikit nggak Pak Indra Pak? Cedera ACL itu seperti apa sih sebenarnya?
0: Ya, jadi eh, cedera ACL itu adalah cedera di ligamen di lutut, ya, kan? ah, namanya ACL itu anterior cruciatum ligamen. Nah itu cedernya itu kenapa dia banyak di basket? Karena cedera ini bersifat non kontak Mas, gitu loh. Jadi bisa terjadi dengan sesungguhnya dan terjadi paling banyak adalah ketika orang rem mendadak, gitu loh. Jadi ketika orang-orang mendadak maka lututnya akan terputar ke dalam kemudian mendekuk dia akan robek bantalannya. Nah pada pemain basket ini sering terjadi karena gerakannya memang seperti itu. Bukan di Indonesia saja mas, di luar negeri, di NBA pun banyak terjadi karena memang gerakannya mengarah kepada gerakan yang sangat memungkinkan mudahnya terjadi cedera ACL. Lari cepat, kemudian berhenti mendadak, mesti belok cepat, nah itu gerak gerakan itu menumbalkan sangat mudah jadi ACL. Nah itu kenapa di basket tidak ACL ini cukup banyak mas gitu? Hmm,
1: oke okay. karena memang gerakan oh, basketnya itu ya. Iya betul. Nah, eh, ya kalau yang kita tahu kan beberapa kalau yang udah kena gitu putus atau mereka otomatis langsung ke tesi nggak bisa langsung jalan ya?
0: Mm hmm, betul. Nah, betul.
1: Eh, penanganan awalnya itu bagusnya gimana Pak Pindra?
0: Jadi e, kalau seorang meditasi ada 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 jadi gini ada tanda-tandanya tuh ya gerakannya ya jadi e, tanda-tanda awal itu adalah kalau dia gerakannya berputar ke dalam dan e, menekuk gitu ya. Yang kedua adalah ada bunyi pap gitu loh, ada bunyi pap ketika bergerak. Jadi ketika dia cinta tuh ada bunyi pak gitu. nah itu biasanya kemudian cidra langsung muncul bengkak, Mas. Dan yang terakhir itu nggak bisa jalan gitu kan. nah kalau udah seperti ini ya harus dipapah jangan suruh coba jalan dulu nggak apa-apa jalannya jalannya jangan seperti kemudian langsung lakukan tindakan kasih kompres kompres es batu supaya bengkaknya segera bisa hilang gitu loh gitu nah setelah itu sih kalau dicek dokter jelas putus ACL nggak ada pilihan lain mas kalau dia masih pengen pengen tetap main basket ya harus dioperasi
1: nah penanganan awal itu waktu setelah dikompres es itu Uh, ya antara dia, setelah dari lapangan dia mau langsung ke rumah sakit atau mungkin ke rumah dulu itu itu harus di ini dulu nggak sih dibebet
0: apa? Gila? Iya harus Topang harus gitu. harus, oh, harus iya, ya harus harus dibebet dan harus pakai tongkat jalannya gitu lo gitu. Oh, Oke. Okay. Kenapa mas? Betul. Karena kalau cidera aser dibiarkan itu nanti kan rusak lainnya meniskusnya rusak tulang rawannya rusak gitu loh. Makanya saya selalu nanya kepada pasien-pasien aser itu berapa lama jarak dari cidra ke operasi? Kalau udah lewat 3 bulan, mas, waduh, lebih susah sama mas, karena masalahnya sudah lebih kemana-mana, gitu loh.
1: Oh, solusi terbaiknya adalah langsung
0: dioperasi, gitu ya? Iya, ha, jadi begitu bekaknya hilang, positif putus ACL-nya, gitu. Biasanya kalau ACL putus, langsung dalam 2-3 hari tetap jalannya tetap susah. Kalau misalnya ada bunyi, tersenyata ACL-nya nggak apa-apa, dalam 2-3 hari harus sembuh sendiri, mas. Begitu radangnya hilang, dia akan tetap bisa berjalan, gitu loh, gitu
1: Itu kan kalau kasusnya putus. Kalau robek sebagian?
0: Ya, robek sebagian mungkin masih beraktivitas, Mas. Gitu kan? Mas, dia masih bisa jalan, masih bisa lari, mungkin gitu loh, Mas. Tapi kalau untuk kembali ke pertandingan, kembali main dengan sesungguhnya, itu nggak bisa, Mas. Jadi kalau saya Kata... sih, kalau ACL sudah putus, mau putus, mau robek sebagian, mau apa? Kalau mau kembali ke olahraga, operasi aja.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Mm -mm. Karena... Eh, dari episode-episode sebelumnya juga, saya ada sempat ngobrol sama beberapa pemain yang pernah ACL. Mm -hmm. eh, ada anggapan bahwa ketika ternyata hasil MRI itu putus sebagian, visio mm -hmm. aja nggak usah operasi gitu.
0: Iya. Dulu tahun berapa itu mas ngomongnya? Kalau dulu memang iya betul begitu mas. Gitu dulu betul begitu. Karena pertama adalah eh, ada yang takut dengan operasi. Kedua dulu operasi itu belum setanggih sekarang mas. Gitu loh. tapi sekarang dokter-dokter Indonesia itu udah hebat-hebat operasinya, sehingga begitu operasi nggak usah khawatir, operasi terus uh, apa namanya uh, fisioterapi yang benar, maka dia bisa pasti bisa main lagi gitu loh, karena kalau nggak ada operasi hmm. nantinya akan berdampak banyak ke bagian-bagian lain lututnya bisa main mas tapi dia akan tuas sebelum waktunya gitu loh ada pengapuran awal rusaknya tulang rawan citra meniskus kalau nggak ada operasi karena lututnya hmm. stabil mas gitu loh
1: oke okay, oke okay. berarti emang solusi terbaiknya adalah operasi lah ya baru visio iya, ya betul
0: betul betul
1: oke okay. itu masalah ACL nah ini ada pert... titipan pertanyaan pak Pindra mm -hmm. jadi dia nanya kak kalau lagi ACL ruptur mm -hmm. tapi belum bisa operasi oke
0: okay. visio apa yang harus dilakukan oke okay. jadi begini kan gini Di tubuh kita itu ada dua, namanya stabilisator, mas. Ada yang menjaga sendi. Yang pertama adalah stabilisator pasif, yaitu ligamen itu. Stabilisator adalah ACL. Yang kedua otot, mas. Ya kan, otot. Jadi kalau kita bicara ACL, itu kan lutut. Maka yang menjaga stabilisasinya adalah ligamennya ACL, PCL, MCL, LCL. Ada ototnya. Ototnya itu otot kuartis, paha depan, sama otot hamstring, paha belakang. Kemudian transversialata paha luar, ada vastus medius, paha dalam. Nah itu yang diperkuat mas kalau belum bisa operasi Jadi kita gantikan kerja ligamen itu dengan kerja otot yang baik gitu loh Makanya dikasih latihan-latihan untuk spesifik penguatan ke quadricep hamstringnya gitu loh. Sehingga dengan demikian dia tetap bisa menyangga Plus ke ankle, plus ke panggul Jadi dilatih ototnya untuk menggantikan kerja ligamen yang putus itu Sampai bisa operasi supaya nggak menimbulkan masalah tempat lain gitu loh mas
1: Oh oke, okay. tapi balik lagi tetap meskipun dengan latihan otot itu nggak boleh lebih lama dari 3 bulan gitu.
0: Ya kalau lebih lama 3 bulan masa nanti sudah keburu berat Mas untuk ininya gitu loh Apa untuk pemulihan Sebenarnya Saya bukan nggak bisa, bukannya bukannya in, tapi artinya gini, saya ngitunya selalu gini Mas. Kalau normal cedera 1 bulan, 2 bulan, sebelum 3 bulan operasi dalam waktu 5 6 bulan itu sudah samain gitu loh. Tapi kalau lebih tiga bulan okay. kita butuh waktu 7 sampai bulan baru bisa main. Lebih enam bulan, satu tahun sampai satu setengah tahun baru bisa main. Itu loh mas. Jadi makin lama hmm, okay, proses okay. pemulihannya, gitu loh. Gitu.
1: Oke. Okay. Uh, ini karena teman saya juga saya tahu uh, tahu background dia karena setahu saya dia lagi kuliah kedokteran. Hmm. Mungkin karena karena jadwal kuliah dia yang nggak bisa di ini mungkin kali ya.
0: Iya. Yeah, karena bisa. saya juga
1: punya punya teman yang lagi kuliah internis di Chicago juga. Jadi Uh, apa bahu bahu tangan bahunya itu jadi tangannya bisa copot dari Betul. bahunya itu bisa lepas gitu. nah itu Betul. kita kita kalau ketemu nanya gitu kan kenapa kan, sampai sekarang dia belum operasi gitu saya bilang, yeah. kenapa nggak mau dioperasi aja yeah. Yeah. nggak bisa karena lagi kuliah begini kalau ini saya harus off lama lagi katanya yeah. gitu
0: sih yeah. jadi gini mas, jadi mas mungkin dia gini mm -hmm. kita bicara kalau kita bicara orang awam jadi hanya butuh jalan, dia hanya butuh bergerak yang se sekedarnya, itu masih nggak apa apalah lah, masih bertahan nanti, ya sudah nanti akan, setiap setot, setot, orang nanti akan tumbuh kapur, kalau dia sudah tambah tepuh, tambah tua, itu iya. Tapi kita kalau bicara, kalau itu dia atlet, nggak bisa masak operasi, gitu loh. Gitu. Kalau kita bicara atlet, ya, kalau kita bicara untuk orang biasa, orang bukan atlet, masih mungkin kan nggak dilakukan tindakan operasi. Nah, misalnya karena kesibukan dia, nggak bisa dia kerja, tapi kerja cuma banyak duduk, nggak banyak jalan, olahraga juga sekendarnya cuma naik sepeda atau jogging joging ringan. Oke okay lah, nggak operasi setahun dua tahun sampai dia mengalami betul-betul ada nyeri bertambah, boleh. Tapi kalau dia serang atlet, nggak hmm. ya ada pilihan, mas. Gitu loh maksud saya. Oke, oke. Oke deh. Dari mulai lebih paham lagi. Iya.
1: Te Terus, oh, itu masalah ACL. Terus, ya udah kurang, kurang lebih udah sedikit paham lah kita masalah ACL yang cedera umum. Karena kan, Mok, hmm. Iya momok lah ya ACL itu di basket ya. Iya iya. Terus eh, tapi sampai sekarang pun setelah orang operasi ACL, fisioterapinya itu minimal berapa bulan Pak Enam bulan.
0: Ya enam bulan untuk bisa kembali ke olahraga 6 bulan mas.
1: Itu dalam artian kembali bisa main berlatih atau eh, udah kembali ke...
0: Kembali ke pertandingan Level dia lagi Level dia atau Udah bisa
1: kembali ke levelnya oh, dia ah, lagi Maud.
0: Iya ha, ha. Harus bisa kembali ke levelnya dia Kalau nggak fisioterapinya gagal ya kan? Jadi kalau misalnya Lebron James tidur Tadi sebelum sudah main di Lektor Setelah tidur main di Satyawacana Berarti fisioterapinya gagal gitu loh. Oke deh, oke mm
1: -hmm. Nah eh, Saya juga pengen tahu nih, Papi mm -hmm. kasus yang paling menantang selama Pak Pindra di Esa Unggul ada nggak?
0: Yang paling menantang sebenarnya ya, ini yang paling menantang ya, saya bilang ya itu kasus pertama saya, ACL pada atlet basket gitu itu alhamdulillahnya yang cedera kebenarnya tim dari tim yang cukup mau bekerja sama dengan saya dengan baik, itu saya sampai diajak ke Filipina untuk melihat operasinya, melihat latihan di sana jadi saya banyak belajar gitu saya ada seterpantang untuk bagaimana membuat dia bisa kembali main dengan baik gitu loh saya boleh sebut nama atletnya nggak boleh boleh Rama Fandi Andika oh Rama Karama, mm
1: -hmm. ya, nah,
0: jadi dia itu adalah atlet waktu dia operasi di di Filipina itu saya dia dijak ajak oleh bos Kim Hong untuk ke Filipina madok itu untuk mempelajari dengan ASL bagaimana pulang dari sana pemahaman ASL tuh luar biasa mas sangat pesat perkembangannya mas sejak dulu saya pertama kayak di Siaga, saya di klub-klub itu saya sudah di Aspak, saya sudah sempat megang satya muda, itu saya bertambah pengalaman dan tertantang untuk memperbaiki program ASEL itu setelah pulang da dari nangan terin itu, belajar di Filipina. Jadi, saya banyak belajar untuk pengenalan ASEL itu di Filipin, mas sebenarnya, Mas. Dengan Madam mm -hmm. Christine namanya. Dia seorang official pewaraga dari lulusan dari Melbourne. Saya bahkan sudah ikut pelatihan untuk Pernah saya itu selama 4 hari di Filipina Mas. Itu benar-benar memberikan manfaat yang besar buat saya. Dan beberapa kali saya berangkat balik ke Filipina habis itu untuk untuk menangani juga ada atlet putri perempuan PON, saya juga ke Filipina belajar banyak. Sehingga saya betul-betul setelah saya pulang itu saya matang betul Mas bagaimana menangani ASEL. Jadi, Ramai itu adalah boleh saya sebut kunci percobaan saya Mas untuk bagaimana sukses menangani ASEL Mas. Dan alhamdulillah nih hmm, ya, ya. setelah Cidra dia MVP loh di final waktu itu di Jogja. Kalau Mas Mas Dedi ingat ya kan? MPV final lho menang lho asfaknya ya, ya. ya kan
1: oke okay. uh, terus ini ada juga pertanyaan dari uh -uh. teman saya konsep istirahat yang tepat bagi atlet sehingga dapat okay. mengurangi resiko cedera oke,
0: okay. oke. Okay. jadi gini mas jadi gini uh, kalau kita bisa teori olahraganya Work dan rest sama pentingnya. Jadi antara work dan rest sama pentingnya. Tetapi restnya itu rest aktif, tidak boleh rest relax, tidak boleh rest tidur istirahat itu nggak boleh. Walaupun tetap saja harus ada istirahatnya, artinya harus ada restnya. Nah, cara yang paling baik untuk melakukan rest adalah dengan kita memperbaiki atau mengembalikan kondisi otot seperti kondisi sebelum melakukan aktivitas olahraga. Jadi jangan pernah lupa pendinginan, ya stretching. Nah, di beberapa, di beberapa uh, Negara atau di beberapa daerah yang di beberapa yang banyak melakukan aktivitas olahraga yang cukup berat, terutama lapangannya keras, latenya banyak, itu bisa dibantu dengan menggunakan kompres es pada bagian yang terbebani, mas. Jadi kalau mas lihat pemain-pemain dari saya sebut saja di Aspak itu, di dulu itu, itu kompres es itu menjadi suatu keharusan setelah main, mas, setelah latihan gitu loh. Jadi um, uh, utilnya bang Lehman itu selalu bawa satu, terus kan di mana-mana pasti ada orang yang bawa satu box esnya, mas. itu karena itu akan memberikan ya, ya, itu memberikan relaksasi yang maksimal setelah melakukan olahraga mas gitu. Hmm, jadi itulah yang iya.
1: apa harus dilakukan lah ya pendinginan-pendinginan iya. kan sama kompres es itu ya. Iya, 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 iya. Hmm. Oke, terus eh uh, sama ini ada satu titip titipan pertanyaan dari hmm. manajernya Jakarta Swift Wheelchair. Jadi bola basket di kursi roda. Oke. Okay, Oke. Okay. Nah, yang perlu diperhatikan untuk pemain wheelchair basketball. Ya.
0: Ya, ini menarik, Mas. Ini menarik sekali gitu loh. Jadi, eh saya pernah diminta tolong membantu eh tim paralimpik ya waktu itu di eh, basket wheelchair juga di Solo waktu itu platas, di Solo. Saya pernah, oh, ya uh, iya, iya. saya pernah mendatangi ke hotel Sahid tempat mereka menginap untuk ngecek beberapa atlet basket wheelchair. Ada saya temuan yang menarik adalah begini mas, kalau di basket normal, ya kan, itu kerja bahu yang ada buat shooting dan dribble mas, ya kan, bergerak larian dengan kaki gitu loh. Tapi pada basket wheelchair itu bahu kerjanya dua kali mas, dia mesti menggerakkan kursi rodanya, tapi juga mesti shooting mas. Nah, itu adalah dua jenis gerakan yang sangat berbeda polanya, mas. Itu loh. Ya kan? Jadi saya ambil gampangnya, kalau awamnya kalau wheelchair roda itu tangannya menjulur ke bawah. Jadi pada shooting pada satu dia nahan bola, dribel tangannya menjulur ke atas. Karena eh, yang berbeda, mas. Itu loh. Jadi mm -hmm. latihan stabilisasi bahu dan stabilisasi leher pada saat bola eh, pada saat basket wheelchair itu sangat penting, mas. Total gitu bahunya, mas. Jadi bahu kita adalah kunci penting seperti lutut pada seorang pemain basket lapangan, mas. Itu yang harus diperhatikan pada basket wheelchair. Ya, dan cedera bahu, oh, bahu cedera ya. bahu itu banyak sekali terjadi pada basket wheelchair. Dan bentuknya cedernya traumatik, traumatik repetitif atau trauma yang berulang, mas. Potensi limitis, ada kabar hmm. adiktif itu karena karena Beban di bahunya berat sekali, mas. gitu loh, pada basket wheelchair nanti harus dilatih. Makanya kalau mas saya kemarin menonton basket wheelchair Inggris lawan Jerman itu cedera bahu-bahunya -bahu segede-gede gaban, mas. gede-gede banget loh bahunya gitu loh.
1: Ya. Up, uh, upper body-nya itu. Iya. Emang banget. gede banget. Iya jadinya. betul
0: betul gitu. Nah itu mas untuk basket itu Bahu hmm, ya.
1: Hmm. Oke terus. Nah ini yang ini kalau ini pertanyaan saya pribadi. Oke. Okay. Eh, kedepannya menjanjikan nggak sih untuk
0: menjadi seorang fisioterapis di Indonesia? He, gini. He, itu pertanyaan yang menarik mas. Tapi. Eh, menjadi jadi gini masalahnya adalah yang tidak menjadi fisioterapis itu bukan satu profesi yang populer mas jadi saya jujur di kampus tuh mencari mahasiswa satu sekolah fisioterapi itu pasti dia nanya dulu fisioterapi itu apa sih fisioterapi apa sih gitu loh alhamdulillah sekarang ini ya sekarang ini kalau kita bicara trend ya orang kan sekarang sudah balik to basic balik to nature gitu loh mas di orang udah mulai meninggalkan obat-obatan udah mulai meninggalkan hal yang seperti ini lebih berpikir bagaimana memperbaiki gerak dan fungsinya. Nah, gerak dan fungsi itu bisa diper bisa diperoleh dengan memberikan latihan-latihan fisik yang terarah, teratur, baik dan benar. Latihan fisik yang terarah, teratur, baik dan benar. Nah, ini adalah kerja fisioterapis. Maka sekarang kalau saya boleh jujur, Mas, seperti fitness fitness ternama di Jakarta itu senang sekali menerima lulusan fisioterapis. Karena kenapa? Bisa memberikan latihan kebugaran yang baik kepada kliennya tapi tetap terjaga dari risiko cedera yang ada gitu loh, Mas. Jadi dengan hari ini saya mau mengatakan bahwa untuk ke depannya ini sangat menjanjikan sebagai profesinya, Mas. Dan jumlahnya juga belum banyak, Mas. Masih banyak masih banyak lahan kosong yang masih bisa digarap. Seperti tadi dikatakan, olahraga basket wheelchair. Belum ada fisioterapi yang fokus ke sana, Mas. Yang bincang kus tentang basket wheelchair. Ini masih lahan tidur yang masih kita bisa garap, Mas, ke depannya. Gitu. Jadi, prospek ke depannya memang sangat cerah. Tinggal bagaimana kita mempopulerkan fisioterapi di masyarakat. Gitu, Mas.
1: hmm, iya, iya. Karena kan e, mungkin ada yang dengar pendengar yang
0: ini, oh mau kuliah, kuliah jurusan apa belum betul, tahu, mungkin kan
1: betul. bisa jadi
0: inspirasi iya, juga. Iya, betul, betul, betul. Ini bisa, betul. Tuh, tapi kita berikan pemahaman tentang apa itu fisioterapi sehingga fisioterapi Indonesia itu di depan itu tidak bagaikan kata lantamperu.
1: Nah, eh, ini udah masuk bagian penutup, ya. Papi. Nah, kalau penutup sih biasanya saya kalau... Nah, karena ini baru pertama kali lah saya ngundang dosen mm -hmm. dan... Eh, biasanya saya ngundang kan kayak pemain atau pelatih mm -hmm. gitu ya. Kalau pemain saya biasa nanya pemain muda. Pemain muda yang menurut mereka bakal jadi bintang masa mm -hmm. depan. Mm -hmm. Atau kalau pelatih saya nanya mm -hmm. pelatih. Nah, kalau Papi Indra saya pengen nanya fisioterapis muda mm -hmm. gitu. Yang berbakat yang menurut Papi Indra. bakal jadi apa ya, mungkin ya penurus papi hmm. indra mungkin yang akan mempopulerkan
0: fisioterapi di Indonesia hmm. gitu. Ya, jadi kalau saya bisa bilang ya, sebenarnya begini mas, jadi uh, untuk jadi fisioterapi olahraga ada syarat buat dia harus punya gerakan olahraga yang bagus gitulah Nah di klinik kami Desa unggul itu kami punya banyak orang yang prospek seperti sekarang e, kalau mas punya dengar fisurapi step stepat jakarta bang jack ya kemudian ada ito mm. yang juga di klinik kami gitu kan ada gabriel yang bantu di timnas 3 basket esri gitu kan ada juga mas asep di trainer yang juga di timnas pssi ada bang noel itu adalah fisurapi muda yang kedepannya akan membawa nama baik fisurapi di kalangan masyarakat umum karena mereka bekerja dengan standar internasional yang bagus, dan mereka punya gerakan-gerakan kinetik -gerakan dan mereka punya hobi olahraga dan gerakan olahraga yang baik. Sehingga kalau memang dia harus menjadi seorang syurga-syurga, dia bisa mencontohkan gerakan-gerakan yang baik kepada pasien-pasien lokal lainnya. Gitu, Mas.
1: Oke, gitu. hmm, oke. Okay, okay. Kalau waktu saya di sana sih yang saya kenal itu yang paling senior Kak Amri. Ya, karena ya? Kak Amri memang SM. Ya, nah, SMA, kalau SMA Kak Amri itu, itu sudah, sudah, air. sudah
0: Megang SM, dia juga sudah S2, dan selanjutnya sudah jadi dosen juga, dia sanggul.
1: Oh, dosen sekarang dosen? juga,
0: dia. Oh, mm
1: -hmm. mantap. Oke. Okay. Uh, nah, ini yang pertanyaan mm -hmm. kedua, Pak Pindra. Gimana harapan Pak Pindra untuk fisioterapi di Indonesia ke depannya? Ya, jadi
0: begini. Uh, saya nyam, hanya, hanya beranggapan begini. Kami itu fisioterapi itu kadang-kadang tidak menjadi populer karena kami itu bagaikan katak tulang pempurung. Jadi kami hanya ngetop di kalangan fisioterapi saja. Tidak dikenal di masyarakat umum. Gitu Jadi artinya kita mesti menjaga standar mutu yang baik dengan eh, apa, penanganan yang memberikan bukti kepada pasien bahwa hasilnya itu bagus. Itu yang paling utama. Dan juga adalah menjaga hubungan baik dengan tenaga kesehatan lainnya atau dengan tenaga lainnya. Jadi jangan misalnya ada, ada saat yang olahraga ngaku fisioterapis, kita marah. Jangan begitu. Tapi kita berikan pemahaman tentang apa itu fisioterapi, sehingga Fisioterapi Indonesia itu di depan itu tidak bagaikan kata dalam tempurung. Saya itu pengajar mas, saya itu dosen mas. Buat saya semakin banyak fisioterapi baik bukan menjadi saingan buat saya, karena saya berpendapat bahwa saya sebagai dosen meminjam salah satu uh, ini di apa? Meminjam salah satu kata kata yang penting adalah ketika anak murid saya bisa mengalahkan saya saat itulah saya menang. Mas. Itu yang paling penting buat saya. Jadi hmm, kedepannya yes. adalah bagaimana fisioterapi Indonesia itu bisa menunjukkan kepada mata dunia, mata masyarakat umum bahwa kita itu memang punya peran dalam masyarakat. bukan bayikan katak dalam tempurung. Itu kira -kira, mas kira-kira, hmm. mas.
1: Ini menarik sih yang Pak Pindra ngomong, katak dalam tempurung, karena eh, ya waktu yang balik lagi, yang cerita saya cerita mm -hmm. itu, saya sempat cerita ke teman saya yang lagi kuliah kedokteran ya. tidak itu kan gedungnya sebelahan tuh. Betul, betul. Nah, eh, saya bilang, dia tanya, emang visio di mana? Desa Unggul? Uh, emang ada vs unggul, bahkan dia uh, dia yang di gedung sebelah pun nggak nggak tahu gitu, padahal dia juga orang medis, tenaga kesehatan betul, gitu kan, betul,
0: betul, orang betul. medis
1: dan itu padahal gedung pun sebelah pun ya, mereka juga nggak iya,
0: tahu iya, iya. Ya mudah-mudahan depannya lebih sukses. Mudah-mudahan mas. Ini mas Dedi begini, mudah-mudahan lebih membuka wawasan teman-teman tentang apa itu fisioterapi. Mas, terima kasih loh mas.
1: Ya saya sih ya cuman begitulah Pak Pindra, tantangannya adalah karena kan saya Uh, kalau untuk mengumpul dengan teman main tuh Pak, banyak dengan anak komunitas yeah, juga yeah. gitu yang cuma main main, yeah. main aja. Ketika mereka cedera, saya sarankan fisio ya selalu mental. Akhirnya mereka urut, akhirnya mental urut. Padahal ibaratnya saya juga saksi mm. hidup lah yang pernah ngalamin yeah. gitu kan.
0: Nggak nah, apa-apa. Nanti kalau mereka udah hidup parah, mereka sih. akan datang ke fisio juga Mas. selama Mas
1: lama-lama. Oke, okay. ini yang terakhir mm -hmm. Pak Pindra. ada ini nggak eh, apa pesan-pesan ya, atau motivasi buat anak-anak muda yang mungkin mereka berminat sekarang pengen
0: jadi fisioterapis gitu ya jadi gini uh, saya nggak berpesan Mbak uh, fisioterapi itu adalah profesi profesi ya jadi fisioterapi profesi yang ditempuh melalui pendidikan formal jadi bukan seperti tukang urut biasa dan kita memiliki basic science yang cukup kuat gitu loh dan kalau kita bisa di dunia ini sudah sangat, sudah sangat maju bahkan Pelatih-pelatih fisik NBA itu kebanyakan dari lulusan fisioterapi. Gitu jadi menurut saya, kalau memang Anda, dan satu lagi, kita ini masih bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak ada satupun fisioterapi yang lulus kemudian jadi pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau memang adik-adik ingin bekerja sesuai dengan bidangnya, ambillah pendidikan fisioterapi. Dan pilihlah sekolah sekolah fisioterapi yang memang berbobot sehingga bisa menunjukkan kualitas kalian. Gitu Mas.